0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias que, que te conocemos. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en la batalla espiritual. Y espero que este es el, la semana final de eso. <ríe> y quiero anunciar que ya um, todos los estudios de Teología 4 ya están en Internet también. Entonces, si quieres hacer un resumen, todos están en YouTube, también en nuestro sitio cclacosecha.com, cclacosecha.com. Y entonces, sería bien, si quieres, escucharlos otra vez, los que quieren tomar el examen. Ok, entonces, como siempre, vamos a tomar un resumen uh, de semana pasada. Entonces, estamos hablando de... Uh, de las cosas el diablo hace para hacernos daño. Él quiere hacerlo. Entonces, lo que hablamos semana pasada es que tenemos que seguir confiando en Dios, aunque tenemos pruebas grandes. Eso pasa. Y entonces, la meta del diablo es para causar una división entre nosotros y Dios si tenemos pruebas grandes. Por ejemplo, puedes tener uh, pruebas en, la, en salud, puedes tener pruebas en la familia, lo que sea. Y tú puedes enojar con Dios y podemos, uh, podemos tomar una decisión en ese momento. Voy a confiar en Dios, o voy a enojar y voy a decir, no, oh, ya no voy a la iglesia, tengo tantos problemas, ya no voy a hacer eso! Y eso es la meta del diablo. Y vamos a hablar más de eso, pero eso es un, un momento que es tan importante que Porque el diablo en ese momento cuando tienes posibles dudas en la mente, Dios me ama, Dios me, me busca eh, para ayudarme o no, podemos decidir, ah, oh, estoy enojado, voy, no voy a la iglesia, no voy a seguir a Dios, yo voy a parar de orar o, o algo, eso puede pasar, en esos momentos necesitamos tener una, puede ser fundación, ¿no? Busque, sí, <risa> tenemos que tener una un buen fundación. En Cristo, si no tenemos uno, es que puedes caer en la fe. Entonces, uh, hablamos de varias cosas que necesitamos tener en nuestro corazón. Primeramente, es que Dios es el creador. ¿Quién so soy yo para juzgar el creador de todo el universo? Y también no podemos dar a Dios consejo. Él sabe lo que Él hace. Él sabe. Y muchas veces cuando tenemos pruebas queremos dar Dios consejo. Dios, tú necesitas hacer eso, eso, eso. Y eso no está bien. También uh, hablamos que necesitamos enfocar en la santidad de Dios. Que Dios es santo. Él no puede pecar. Nosotros sí, pero Dios no puede pecar. Dios es santo. Vamos a uh, Apocalipsis 4.8. Apocalipsis 4.8. Y quiero decirte que eso es muy muy importante cuando tienes problemas y pruebas muy grandes. Porque el diablo quiere causar una separación entre nosotros y a Dios. Apocalipsis 4.8. Eso siempre es la meta del diablo. Y si tú dejas... El meter cosas en la mente, y vamos a hablar de eso, y vas a pensar, ah, no voy a orar, no vale la pena, nah, nah. y el diablo va a ganar porque estás enojado. Y si cortas la comunión con Dios, hoy, Él puede guiarte con cosas malas. Y entonces, Apocalipsis 4.8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y por... Dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es Señor Dios Todo Poderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Entonces solamente Dios es santo. Cuando cosas pasan tenemos que confiar en Dios, confiar en Dios. También aprendimos que Dios no puede pecar. Él no es capaz. Para nosotros tenemos que pensar, ¿no? no voy a pecar, no voy a pecar. <risa> Yo no voy a hacerlo. Pero para Dios, Él no es capaz. Vamos a 1 Juan 3, 5. de Juan 3, 5. 1 de, Juan 3, 5. 1 de Juan 3, 5. Dice, y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él él, Él no puede pecar Otra cosa que necesitamos enfocar es la palabra de Dios La palabra de Dios Posible tienes una enfermedad muy difícil y, y el diablo puede meter cosas en la mente Dios no te escucha, Dios no te ama Entonces en estos momentos tenemos que enfocar en estas cosas um, En Romanos 7.12 Romanos 7.12 Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y entonces, la ley, ¿cómo sabemos lo que es bueno? No viene de mí. <risa> es leyendo la Biblia. La Biblia dice que no debemos matar, no debemos mentir, no debemos... Todo lo bueno viene de Dios. Entonces, no debemos pensar cosas fuera de uh, la palabra de Dios también tenemos que enfocar que en la cruz, en la cruz, eso es muy importante porque a veces sentimos no, no es importante a Dios que estoy sufriendo, no es importante a Dios que tengo problemas y no es cierto, miramos a la cruz y sabemos que Dios nos ama, que Dios nos quiere y finalmente tenemos que vivir por la ¿qué? La fe, la fe, no por vista. Segundo de Corintios 5, 7, Segundo de Corintios 5, 7, dice, Porque por fe andamos no por vista. No por vista. Entonces, eso es la clave. Y cuando tienes pruebas grandes en cualquier cosa, esas cosas son muy importantes para que no vamos a caer en la fe. Ok, ya vamos a hablar de tentaciones, de tentaciones. El tema de tentaciones. <coughs> ¿Cómo podemos resistir y tener victoria sobre tentaciones? Bueno, es como dije, primeramente necesitamos resistir. Eso es muy obvio, pero muchas personas, cristianos, muchas veces también, ellos solamente dejan lo que pasa, lo que pasa. <risa> ellos no tratan de resistir. Y vamos a Santiago 4, 7. Santiago 4, 7. Santiago 4, 7 y 8. Dice, Someteos, pues, a Dios, y que resistir al diablo, y huirá de vosotros. Acerca acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Esa es la clave. Si tú tienes una tentación o, o lo que sea, tenemos que acercar, acercar a Dios y resistir al diablo. Pecadores, limpiar las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y, y me gusta Santiago mucho a veces porque él es tan directo. Es que muchas veces no me gusta cuando personas son como no quieren decir la verdad o algo. Él dice. Doble ánimo otra vez, y él dice: purifica vuestros corazones, limpia las manos. <coughs> él está diciendo: si quieres tener victoria, necesitamos resistir, necesitamos oír uh, tentaciones, necesitamos no ser doble ánimo con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Él, él habla como es. Significa bien, sí. Si sí. vas a, leer, a, a un... sí. Si
1: quieres, sí. no
0: sí. vas a dejar que siga pues, cuando. Sí. Eso también, vamos a hablar de eso. De perdonar. Eso es una parte de eso. obediencia Y uh, también no debemos jugar con pecado. Jugar con pecado. Proverbios 6, 27. Proverbios 6, 27. Proverbios 6:27 dice: Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan; Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocaré Entonces, Está diciendo, no puedes jugar con tentaciones y, y, y no sufrir. Podemos sufrir si jugamos con tentaciones. No debemos hacer eso. Y entonces, um, vamos a hablar más de eso cuando vamos a hablar de la armadura de Dios. ¿Qué más? Otro tema es que el diablo quiere que no vamos a tener fruto en nuestras vidas cristianas. Él quiere que no vamos a tener fruto fruto. Y un remedio es que necesito negarme a mí mismo. Necesito negarme a mí mismo. Eso es uno de los remedios. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esa es una de las claves. Si queremos tener mucho fruto en nuestras vidas, tenemos que negar a nosotros mismos. Si quieres tener más fruto en el ministerio, necesitamos negar a nosotros mismos. Necesitamos hacer eso. ¿Qué más? Y solamente puedo decir algunas cosas. Obviamente hay muchos. Pero otra cosa es que necesitamos saber la Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Necesitamos saber la Palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés? Y él estaba enfrente de multitudes de gentes. Él no era, uh, <risa> Espérame. <risa> Necesito buscar mi Biblia, espérame. No, él... Él ha estudiado mucho. Si quiere ser usado mucho por Dios, necesitamos estudiar la Biblia mucho. Apocalipsis 2.16 Apocalipsis 2.16 dice Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Eso es cuando él estaba predicando. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Entonces, obviamente, Dios podía usar Pedro mucho porque él sabía la palabra de Dios. Si estudiamos mucho, Dios puede usarnos más. Es como es. Ajá. Hecho, oh, dije, mal. hechos 2.16. Ups, <risa> soy viejito. Hechos 2.16, perdón. Hechos 2.16 al 21. Entonces, cuando Pedro estaba predicando, él ya sabía la palabra de Dios. Y obviamente Dios puede usarnos más si sabemos la palabra de Dios. Entonces, pregunte su corazón. Si quiere ser, uso, ser usado mucho por Dios, necesitamos estudiar mucho. ¿Qué más para ser usados mucho por Dios? Necesitamos ser personas que oran mucho, que oran mucho. Y yo sé que ustedes han escuchado eso mucho, pero es como es, es como es. Y muchas veces no hacemos y necesitamos. Y recomiendo que ustedes como ponen metas, ponen metas en sus vidas siempre estoy diciendo yo puedo dar a ustedes un disco con muchos estudios bíblicos o, o si quieres conseguir un MP3 y pon una meta que voy a escuchar un estudio cada día o la mitad de un estudio cada día y después de un año o dos años vas a estudiar toda la Biblia y Dios puede usarte muchísimo más y en oración es lo mismo necesitamos ir a los servicios de oración y tener tiempo con Dios solo en la casa y también ora en las familias. Necesitamos hacer eso. Colosenses 1.9. Colosenses 1.9 al 12. <coughs> Colosenses 1.9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia. Inteligencia espiritual. Eso a mí es muy interesante porque eso es como un pastor oró por las ovejas de Dios. Qué interesante, ¿no? Mira lo que Él está diciendo. Y pedir que seas lleno de conocimiento de, de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual para que andáis como es digno del Señor. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo y el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, lo con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Qué interesante, ¿no? Eso es como el apóstol Pablo oró por las ovejas de Dios. ¿Qué más necesitamos tener para ser usados mucho por Dios y para... Ganar sobre las uh, maquinaciones del diablo. Necesitamos tener mucha fe. Mucha fe. Y ya hablamos que es fe. Fe es confianza en Dios. No es una fuerza que yo puedo mandar a Dios donde quiero. Pero fe es algo que tengo confianza en Dios. Por ejemplo, si Dios va a decirte, <coughs> él, él va a decir, Ok, Mario, quiero que tú vas a predicar en, en Calle 10 mañana. Si él tiene confianza en Dios, él va a obedecerlo, él va para allá y va a predicar. Él va a tener la bendición, ¿me explico? Entonces, pero si no tenemos mucha fe, <coughs> posible, Ay, tengo mucho miedo, no voy. <risa> o no quiero, no quiero. Pero, ¿dónde viene fe? Por la palabra de Dios, ¿no? Creyendo en la palabra de Dios, por oír en la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 11:30. Hebreos 11:30. Y siempre estoy diciendo que de todas maneras si no tenemos mucha fe, Dios va a ayudarnos. Pero si sí nos afecta mucho, no puedes tener mucho fruto del Espíritu Santo si no tienes mucha fe. Porque siempre vas a estar muy preocupado, o sentir ay yo no puedo, no puedo, no puedo. Yo no puedo hacer este ministerio, pero con Dios sí podemos. Y mira en Hechos 11:30, uh, perdón, Hebreos 11:30, Hebreos 11:30, dice: Y por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Qué interesante, ¿no? Si ellos no tenían fe, ellos no van a rodearlo. Ah, no puede ser eso, es ridículo. <risa> por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y qué más digo, porque en tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas, de uh, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas en, de leones, apagaron fuegos impetuosos, Enviaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de eso, prisiones y cárceles. Y quiero decir, mira, ellos tenían mucha fe, aunque ellos estaban sufriendo. Algunas iglesias dicen, si tú tienes toda la fe, nunca vas a sufrir, tienes la victoria. Mira lo que dice aquí, no, ellos tenían la victoria en la cárcel. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, depende de la voluntad de Dios. Y dice, fueron apedreados, aserrados, Um, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de uh, pieles de ovejas y de cabras. Pobres, mira, pobres. ¿Hoy estás pobre y eres un cristiano? Hoy no puede ser. <risa> claro que sí. Pero Dios va a proveer según sus necesidades, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, ellos estaban en cuevas, y por las uh, caver, cavern, uh, cavernas de la tierra. Apaga los celulares, por favor. <risa> Y también en todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. proveniendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ¿qué es la clave de la fe entonces? Es para que tú puedes andar en el Espíritu Santo con amor, paz, lleno del Espíritu Santo. Y también para que puedas tomar pasos de fe posible Dios quiere que tú vas a tomar un paso de fe y uh, lo que sea, enseñar niños o lo que sea con fe podemos hacerlo, entonces eso es como podemos tener más fruto en nuestras vidas también necesitamos poner riquezas y todo eso bajo de lo que Dios quiere, que riquezas problemas, sufrimiento no es el más importante para mí eso debe ser si yo estoy pensando en riquezas en estas cosas, yo no voy a tener mucho fruto en la vida, porque voy a pensar oh, voy quiero más dinero, quiero mejor trabajo y voy a trabajar todos los días, no voy a tener mucho fruto ya hablamos de cuando jesús estaba hablando de echando semillas, ¿se acuerdas eso que semillas que, que caen entre uh, uh, piedras es que y, uh, rep representa Pruebas y problemas, y también él estaba hablando que riquezas, que esas cosas pueden causarnos no tener mucho fruto. Otra cosa, necesitamos enfocar en el cielo y en las ovejas de Dios. En el cielo y las ovejas de Dios. Vamos a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús. Mira, tienes que tener sus ojos en Jesús, en el cielo, para tener mucho fruto en su vida. El autor y consumador de la fe... El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, tenemos que tener los ojos en Jesucristo y en, la, uh, en el cielo. Ok, finalmente, eso es un versículo que me gusta mucho. Tenemos que tomar una decisión Que yo voy a servir a Dios Voy a cumplir lo que Dios me llamó No importa lo que pasa Yo voy a enfocar en Dios Entonces yo necesito Poner mi vista En la meta que Dios quiere que hago En mi vida Y no importa lo que pase Voy a terminar lo que Dios uh, Dijo que necesito hacer Es ahí es 55 Al Al 7 Esaías es 55 al 7. Y eso es muy interesante porque esa es una profecía de, de los pensamientos de Jesucristo. Piensen muy bien, esa es una profecía de los pensamientos de Jesucristo antes que la cruz, que es muy interesante. Dice Jehová el Señor me abrió el oído. Yo no fui rebelde, ni uh, me volví atrás. Di mi cuerpo a los heredores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de eh, espustos. Um, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por esto, eso es la clave. Puse mi rostro como un pedrenado y sé que no seré aver, avergonzado. Qué interesante, ¿no? Eso es lo que Cristo estaba pensando. Eso es una profecía de la mente de Cristo antes de la cruz. Él estaba diciendo, yo voy a hacer lo que Dios dijo que yo necesito. Es mi llamado, yo voy a cumplirlo. No importa cómo voy a sufrir, no importa las enfermedades, no importa nada de nada. Yo voy a poner mi vista en la meta y yo voy a cumplirlo. Eso necesitamos hacer, especialmente si, uh, si tienes tiempos difíciles. Yo voy a hacer lo que pasa, no importa. es lo que hizo Jesucristo. Ok, otro tema. Otro tema es que el diablo quiere quitarnos de su voluntad. El diablo quiere quitarnos de su voluntad de Dios. Él quiere quitarnos de la voluntad de Dios. Algunos remedios. El más importante remedio es que... ¿Alguien sabe? Siempre es lo mismo, la verdad. Solamente muchas veces no queremos... Es obediencia. <risa> es obediencia. Hay tantas maneras que el diablo puede quitarnos de la voluntad de Dios si no queremos obedecer a Dios. Cualquier forma. Si no queremos perdonar. Si no quiero queremos servir. Si no queremos ser como servientes. Es obediencia. Y recuerdas en el libro de Hechos cuando uh, Dios mandó a uh, Felipe para hablar con... Uh, ¿Etiopía? Vamos a Hechos 8, 26. <risa> Cuando Dios mandó a Felipe para hablar con el Señor en el carito. <risa> Hechos 8, 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que descendiente de Jerusalén a Gaza el cual es desierto. Entonces es obediencia. Y quiero decirte, es momento por momento, cada día, tenemos que decidir que yo voy a obedecer lo que Dios dice. Y si no, Él puede quitarnos de su voluntad, posible solamente por un día, o puede ser de algo. Uh, es posible estás en un ministerio y ya Dios va a decir que oh, tienes que hacer otra cosa si no quieres obedecer a Dios eso pasó con Saúl pero Dios es muy paciente pero no debemos jugar Dios nos guía paso a paso Proverbios 3, 5 y 6 Proverbios 5, uh, 3, 5 y 6 y estamos hablando que es una batalla espiritual Él quiere quitarnos de la voluntad de Dios y día tras día necesitamos hacerlo y ser obedientes. Y quiero decir otra vez, y voy a decirlo veinte mil veces, tenemos que aprender que somos débiles. Es que somos tan tercos. Muchas veces pensamos, soy fuerte, ya, yo puedo, soy fuerte, no necesito leer la Biblia tanto, no necesito orar tanto, oh, ya, ya hice mucho semana pasada. <risa> Somos débiles, es como es. Proverbios 3, 5 y 6 dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo, en todos tus caminos y Él endeserará tus veredas entonces es paso a paso obediencia obediencia ok y finalmente necesitamos tener victoria sobre tentaciones necesitamos tener victoria sobre tentaciones para que todavía vamos a estar en la voluntad de Dios porque depende de la tentación puede quitarte del ministerio Puede quitarte de cualquier cosa. Puede ser algo chiquito y posible solamente va a causar problemas, aunque no queremos. Puede ser algo grande y puede ser posible quitar su ministerio. Santiago 1.12. Santiago 1.12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque uh, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Qué interesante, ¿no? Si tú tienes victoria sobre tentaciones, Dios va a darte una corona en el cielo. Entonces, cuando vamos al cielo, los que tenían victoria de, sobre las tentaciones, van a tener coronas. <risa> no sé cómo va a ser en el cielo, pero es como es. Que Dios ha prometido a los que le aman. Ok, ¿qué más? Otro tema, otro tema. El diablo quiere robarnos de cualquier cosa que él puede. Robarnos de cualquier cosa que él puede. Remedios, remedios. Ser fiel en cosas pequeñas, pequeñas. Ser fiel en cosas pequeñas. Mateo 25, 21. Son las palabras de Jesucristo. Mateo 25, 21. Y quiero decir, eso es importante, que hacemos las cosas bien, que somos fieles en nuestros ministerios, que estamos haciendo lo que decimos, que estamos guardando nuestras palabras, que somos fieles, que si estás encargado de un ministerio, que lo haces bien, que lo, lo haces a tiempo, que lo haces con tu corazón, y que eres fiel en lo Chiquito. Mateo 25, 21 dice, Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo, y qué fiel. Son las palabras de Jesús. Sobre qué poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Qué interesante, ¿no? Entonces, a veces personas dicen, oh, No es tan importante que estoy fiel en, en limpiar la iglesia. No es tan importante... Para Dios, sí es importante. Dios está diciendo básicamente, si tú no quieres ser fiel en, en cosas que son chiquitas, ¿por qué Él va a darte más responsabilidad? Vamos a Lucas 16.10. Lucas 16.10. Lucas 16.10. Otra vez, palabras de Jesucristo, el que es fiel en lo muy poco, esta vez muy poco, <risa> también en lo más es, que Fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Eso es muy interesante, ¿no? Es, es la verdad. Por ejemplo, si alguien no tiene problemas de robar cinco pesos, muchas veces... No tienen problemas de robar más. ¿No es cierto? Eso pasa. Entonces, pero, entonces, Dios está diciendo, si somos fieles en lo, en lo poco, vamos a ser fieles en, en cosas más grandes. Entonces, quiero decirles que si ustedes quieren servir a Dios, siempre hazlo con todo su corazón. Y tómalo en serio. Son las ovejas de Dios que estamos ministrando y tenemos que tomarlo en serio. Y... Bueno, es que no quiero... Uh, por ejemplo, solamente voy a decir, por ejemplo, para estudiar para este estudio, por ejemplo, eh, en mis notas yo tengo 100 páginas, 100. Entonces, es, es, es necesario estudiar mucho para hacer cosas como Dios quiere. No estoy diciendo que estoy diciendo lo perfecto, pero estoy diciendo, necesitamos estudiar mucho y tomar las cosas en serio. Para hacerlo bien. No estoy haciendo todo 100 hoy. <risa> pero es que tenemos que estudiar mucho. Y por ejemplo, uh, para estudiar, para esta clase es mucho más que otros. Pero usualmente para un estudio es mínimo 10 horas. Por esta clase usualmente es como 16 horas. Depende. Necesitamos tomar las cosas en serio. Ok, ¿qué más? Vamos a hablar de, uh, Campos de la batalla. Campos de la batalla. Otro tema. Campos de la batalla. Ok. primer campo de la batalla es ¿qué? ¿La qué? La mente. Muy bien. La mente. La mente. Satanás puede poner pensamientos en mi mente. Ok. Entonces... Uh, Escúcheme muy bien <risa> necesitamos estar en el espíritu sí, para poder reconocer que es un pensamiento del diablo ¿me explico? la razón es porque si estamos en la carne no podemos reconocer nada ¿no? solamente vamos a reaccionar enojar o lo que sea o ser demasiado triste o amargura o celos o lo que sea si estamos en la carne, no podemos reconocer cuál vos es. Tenemos que estar en el Espíritu. ¿Y cómo? Es siempre lo mismo que estamos orando, que estamos en la Biblia, y que estamos estudiando. Vamos a Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. Ese es el pasaje que es muy importante que entendemos. Ya hablamos, pero voy a leerlo otra vez. Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de uh, Cesarea, de Fili Filipó, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo de, del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Él está en el espíritu esta vez. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, viviente. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso a mí es muy interesante porque yo no creo que él dio cuenta de nada. <risa> no creo que era, oh, okay, qué Padre. Y ahora, tu, repitió. Y seguimos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las piedras de aves no prevalecieran contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atarés en, en la tierra será atado y en los cielos y todo lo que desatarés en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie diesen que era que él era Jesús, el Cristo, y mira, ya viene la carne. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que, que le era necesario ir a Jerusalén y parecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces él está diciendo directamente a los apóstoles que él tenía que sufrir. Mira lo que pasó con Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesús dijo eso, quítate de mí, no, quita, quítate de, delante de mí, Satanás. Y otra vez, él lo estaba diciendo, tú eres Satanás. <risa> Satanás estaba poniendo pensamientos en su mente. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, en la mente es la batalla. Tenemos demonios invisibles poniendo pensamientos en la mente y tenemos que reconocerlos. Y entonces, vamos a de Corintios 10.3. Segundo de Corintios 10:3 3 al 5. Es muy interesante. De una manera la Biblia es como un cabeza, ¿no? Tienes que Tienes que comparar todo. Pero de una forma, esa es la razón que sabemos que es de Dios. Porque hay muchos diferentes autores y en diferentes tiempos y todo. Y todo juntan exactamente bien. Segundo de Corintios 10, 3, Dice... Eso es, eso es tan importante en la batalla espiritual. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino porosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derivando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice? Esa es, esa es la clave. Y le, eh, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento que entra en la mente necesitamos obedecer a Dios y compararlo con la Biblia. Y vamos a hablar de, um, de la armadura de Dios más adelante. Ok, ¿qué más? El Satanás va a atacar también otro campo de la batalla su corazón su conciencia y estoy muy animado porque ay Dios me dio uno mu mucha sabiduría de algo que vamos a hablar hoy de lo, eh, un, algo que el diablo hace <coughs> pero a él le gusta atacar tu corazón también vamos a Lucas seis 45. lucas seis cuarenta Tenemos que cuidar nuestros corazones. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces personas dicen, ¡Ay, tengo que uh, controlarme de eso, de eso, de eso! No, es que necesitamos quitar lo malo del corazón. Muchas veces personas pueden decir, Estoy controlándome. No, tenemos que perdonar. Ok, ¿y qué pasa? Necesitamos quedar en el Espíritu. En el Espíritu. Vamos a Romanos 8:6. Romanos 8:6. Y claro, a veces no estamos en el Espíritu y necesitamos orar hasta que estamos en el Espíritu otra vez. Romanos 8:6 dice: Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Es muy interesante porque... Obviamente Dios sabe lo que Él dice, ¿no? Dios sabe lo que Él dice, pero muchas veces no hacemos. ¿Qué dice? Velar y orar, para que no entráis en qué tentación, Porque somos, ¿qué? Débiles. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es, ¿qué? Débil. Débil, 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 débil. Somos. No confiamos en la carne. Vamos a hablar de eso. O puedes caer. El diablo ataca el corazón también. Vamos a Juan Juan 13, 2. Juan 13, 2. <coughs> Juan 13.2 eso a mí es muy interesante eso es cuando Judas traicionó a Jesucristo Juan 13.2 dice y cuando cenaban como el diablo había puesto en qué el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase Qué interesante ¿no? el diablo puso en el corazón de, de Judas pero obviamente Judas estaba lleno de qué Codicia. Él quería, ¿qué? El dinero. Entonces, cuando vamos a hablar de, de, uh, de la armadura de Dios, vamos a mirar más defensas. Ok. Otro uh, campo de la batalla son los sentidos. Son los sentidos. Él quiere usar los sentidos para lo malo. ¿Qué son los sentidos? Ojos, ¿no? Vista, oídos, tacto, gusto olfato, Dios quiere usar estas cosas para lo bien y el diablo quiere hacerlo ¿para qué? para lo malo y uh, es como es eh, lo que vas a sembrar es lo que vas a ¿qué? cosechar Gálatas 6-7 Gálatas 6-7 si estás sembrando amor y estás sembrando gracia, la Palabra de Dios, vas a cosechar, ¿qué? Amor, gracia, palabra, paz, el Espíritu. Si estás sembrando pornografía, sexo, enojo, amargura, lo que sea, ¿qué vas a sembrar? Lo mismo. Gálatas 6, 7 y 8. Y no os engañáis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que hombre sembraré, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, el espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿eso es como es cada día? Estamos en una guerra cada día. El diablo está listo para pelear cada día para poner cosas en la mente para tentarte cada día para quitar su gozo para tentarte de pecar cada día y tenemos que andar en el espíritu otro campo de la batalla es su voluntad su voluntad otro campo de la batalla es su voluntad Ay, man, sinceramente Dios me dijo eso eso es bien bueno eso es como el diablo trabaja para causarnos pecar en la voluntad. Número uno. Apúntalo, por favor. Número uno. Él quiere contaminar su mente. Contaminar su mente. Él quiere contaminar su mente. Y él empieza con mentiras. Con mentiras. Por ejemplo, Dios no es justo. Dios no es bueno otro Dios no me ama Dios no me escucha mis oraciones él empieza ay escucha eso eso es como él trabaja es muy interesante él empieza con eso um, otro ejemplo él usa daño él usa daño alguien me traicionó si eso quieren vamos a hablar de eso alguien me traicionó está en mi mente eso posible constantemente me siento dañado o nadie me ama, nadie me quiere. Eso queda en la mente. ¿Qué más? Alguien quiere destruirme, estoy muy deprimido. Empieza en la mente. Puede ser mentiras, puede ser daño. Ok, esa es la parte que es muy interesante. Y puede ser malo, obviamente. Si yo voy a dejar eso quedar en mi mente por tiempo, ¿qué va a pasar? No solamente mi mente va a ser contaminado. ¿qué más? Va a llegar a mi qué? Mi corazón. Mi corazón. Y puedes mirar eso que pasa con personas en la iglesia. Posible alguien les traicionó. Empezó en la mente, ¿no? Y si ellos quieren esas cosas en su mente dejar, van a llegar a sus corazones. Eso es lo que es tan interesante. Entonces, si yo voy a dejar esas cosas de enojo, de amargura puede ser codicia de mujeres, lo que sea, ambición egoísta en mi corazón también. ¿Qué va a pasar después de eso? Mi voluntad va a ser contaminado, mi voluntad va a ser contaminado. ¿Cómo eso puede pasar? Por ejemplo, si alguien me traicionó, eso empezó en mi mente, ¿no? Oh, ellos hicieron eso a mí, no puedo creerlo. Y lo dejas, ¿van a llegar a dónde? A su corazón. Su corazón está contaminado. ¿Qué va a pasar después de eso? Ay, estoy tan enojado, duele tanto, no quiero perdonar, estoy lleno de amargura, me siento bien mal. ¿Qué va a pasar con mi voluntad? ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a pasar es yo voy, no voy a querer de perdonar. Yo no voy a querer de obedecer a Dios. Yo no voy a querer de orar. Yo no voy a querer ir a la iglesia ni leer la Biblia. Qué interesante, ¿no? Eso es como sirve. Posible conoces personas que eso pasó con ellos y ellos, alguien traicionó a ellos. Empieza en la mente, contaminado, llega al corazón, contaminado. Y llega a su voluntad. Ellos ya no quieren orar. Ya no quieren ir a la iglesia. Nada. Y finalmente, paso cuatro. Después de eso, si sigues con tu voluntad contaminada. Después de eso, tú puedes cambiar rebelde. rebelde. Y si <coughs> posible conoces personas, eso pasa. Eso es muy triste cuando ellos llegan a este paso. Porque ellos ya son rebeldes. Y posible en este instante... Y, uh, ellos van a querer venganza o algo, algo fuerte. Posible ellos van a cambiar y tomar alcohol y fornicar y drogas o, o robar. Eso es lo que pasa. Qué interesante, ¿no? Eso es lo que pasa. Voy a darte otro ejemplo. Si tienes una enfermedad muy grave, empieza en la mente, ¿no? Oh, Dios no me ama, no me quiere. Si tú dejas eso en su mente, ¿qué va a pasar con su corazón? Que duele, Dios no me quiere, Dios no quiere ayudarme, ¿dónde está Dios? Y después de eso, si quieres en su corazón, ¿qué puede pasar? Ah, estoy enojado con Dios, no voy a orar, no voy a la iglesia, no voy a hacer nada de nada, de nada, y puede seguir peor. Ah, yo voy a tomar, yo voy a hacer lo que quiero cuando yo quiero. Qué interesante, es como Él trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué es el remedio? Ay, inmediatamente necesitamos quitar la mentira, necesitamos sanar nuestros corazones. Vamos a Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Mire lo que dice: Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de, ¿qué? Amargura. O se estorbe, y por ella muchos serán, ¿qué? Contaminados. Eso es lo que estamos aprendiendo. Puede ser contaminado la mente, el corazón, su voluntad. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró. ¿Con qué? Lágrimas falsas, él estaba llorando por él mismo. Entonces, eso, eso es lo importante, es cuando cosas pasan, pasa, tenemos que pararlos rápidamente para que no somos contaminados.